0: negocio no está solo. Entel Empresas presenta Emprender es Clave. Hoy te invitamos a conocer las historias de las pymes que durante los últimos meses se atrevieron a comenzar su camino hacia la transformación digital junto a la asesoría y acompañamiento de Entel Empresas. ¡Te esperamos! Estamos al teléfono con Beatriz Trujillo, ya gerenta general de la clínica veterinaria Diego Silva S.A., una clínica muy tradicional que lleva más de 40 años, funcionando 24, 7, clínica veterinaria que, además, es un negocio muy tangible, uno mmm, como que piensa un poco y dice transformación digital para una clínica veterinaria. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida. Hola, Elena, muy bien, gracias. Cuéntame un poquito más de la veterinaria primero.
1: Bueno, somos una clínica que lleva más de 40 años de vida. Es un mes de octubre cumplimos 41 años. Esta clínica partió en 1979 cuando nadie pensaba que nuestras mascotas iban a ser parte de la familia, iban a ser un miembro más. Esta clínica partió con los socios fundadores y yo en este momento es como el traspaso, en la segunda generación.
0: Uh -huh. O sea, ¿tú eres
1: hija? Claro, yo soy hija de uno de los, de los
0: fundadores. Perfecto. Oye, eh, bueno, una veterinaria que tiene tantos años, obviamente, me imagino el negocio ha ido evolucionando. ¿Cuáles han sido como las principales, eh, los principales desafíos que ustedes han ido enfrentando? Porque me imagino que además la competencia aumentó, el mercado cambia, hoy día tenemos mucho más noción de la, responsa de la tenencia responsable de animales. Cuenta un poquito cómo lo ves.
1: Mira, yo creo que uno de los principales factores siempre bueno, ser apasionado por lo que haces eh, ambos fundadores son médicos veterinarios yo también, soy, eh, yo también estudié medicina veterinaria y um, a partir de eso eh, ir como adelantándote a los cambios o sea, si tú lo miras desde el, te estoy hablando del año 79 cuando nadie pensaba que esto, esto iba a o sea, las mascotas iban a ser parte de nuestra familia, se, se decidió por emprender en, en este rubro. Y después, a medida que iba avanzando, mira, el tema de la competencia, nosotros siempre la miramos como un factor eh, que nos ayuda a mejorar. Siempre uh -huh. es algo que nos ayuda a mejorar, nos impulsa a mejorar. Y no es, eh, aparte de ser apasionados, es, en estos momentos nosotros pensamos que nos encontramos... Eh, aparte el cuidado y la salud de nuestros miembros nuestros miembros cuatro patas eh, sí. es también eh, es, son emociones o sea nosotros tenemos que entregar eh, nos movemos en las emociones de la familia lo que significa no sé por ejemplo cuando viene una familia con un cachorro todo lo que eso significa eh, la felicidad de que un miembro nuevo se integra mm. a tu familia y cuando también los tienes que despedir. Sí. Entonces nos movemos en, en, en un mar de emociones y tenemos que entender y yo creo que ese ha sido nuestra, eh, la evolución más importante que hemos tenido en que eh, nos movemos no solo en la salud, sino que tenemos que responder a, a las emociones de, lo,
0: de los tutores de nuestros pacientes. Por supuesto, y ahí hay un montón de emociones que yo creo que se han visto incluso más, eh, se han hecho más intensas durante esta pandemia. Uno ve, no sé, por la cantidad de gente que ha ido adoptando, así también uno pensaría que cuando terminen las restricciones sanitarias, obviamente esa sea efectivamente una, una tenencia responsable y después no queden esos animalitos ahí encerrados o botados, qué sé yo, pero la verdad es que la gente como que eh, se fue, pero abocando cada vez más a tener más a la familia, quizás para los niños, no sé, yo tengo dos gatos, ponte tú. Eh, y, y, y de hecho, son muy importantes las mascotas, sobre todo en condiciones como las que hemos vivido este año. Claro, o sea, yo creo que
1: el estar el estar en casa nos hizo reencontrarnos con, con nuestro, nuestro integrante Cuatro Patas y cola mm -hmm. eh, nos hizo darnos cuenta de lo importante que son eh, son aquellos que cuando tú llegas algún día súper cansado, te sientes mal ellos se acuestan al lado tuyo sin decir nada y se hacen presentes sin, sí. o sea están siempre ahí este amor incondicional que ellos tienen hoy día yo creo que nos, nos dimos cuenta de la importancia que ellos tienen en nuestra familia y cuánto amor nos entregan de manera incondicional. Entonces, frente a eso, yo creo que nos reencontramos con ellos.
0: Con de todas el maneras. Con el
1: que, que hemos pasado con ellos, con, eh, 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 obligadamente no hemos visto eh, que hemos tenido que estar más en casa, por lo tanto, no hemos reencontrado con ellos, eh, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que ellos nos entregan entonces, yo creo que eso también eh, se ve reflejado en lo que tú dices, en el tema de las adopciones. Yo creo que las personas se han hecho, que nos hemos hecho cada vez más conscientes de la importancia que ellos tienen. Y justamente también nosotros fuimos declarados un servicio social. Yo creo que también tiene sí, que ver con esa relación que... Eh, ellos también hay, hay o sea, te entregan un amor incondicional y, y te ayudan en muchos
0: momentos que a veces de una manera inexplicable. Sí, es verdad eso. Eh, oye, ¿cómo es en un negocio familiar, eh, querida Beatriz, ir haciendo ciertos cambios hacia la tecnología? Yo te voy a preguntar un poquito por la participación que han tenido en digitalizados, pero eh, yo sé, o al menos a mí me soplaron, no sé si estaría lo correcto, que antes todo en la veterinaria se manejaba con un papel, un lápiz, un cuaderno donde estaba todo anotado. ¿Cómo se van digitalizando esos procesos? ¿Cómo se va haciendo esa transición también? Que yo me imagino que tiene no, no solamente de un factor tecnológico importante, sino también un cambio en la cultura de la organización.
1: Claro, o sea, yo creo, o sea, yo aquí quiero agradecer a los fundadores, tanto Belia como Osvaldo, porque ellos eh, en el momento que ellos comenzaron con este proceso, eh, efectivamente ellos me entregaron cada uno un cuaderno escrito ¿Sí? de distinta forma como llevaban la clínica. Eh, en ese momento fue como, eh, pucha, qué, qué difícil, eh, fue como, a, eh, me abrumé, soy súper sincera. Pero sí, también después de un par de días, lo pensé, y dije, bueno, si han pasado más de 30 años eh, y ellos lo han hecho, Así ¿Qué va a pasar cuando comencemos con todo este proceso de digitalización? Entonces claro. fue, eh, lo encontré que era un desafío eh, muy grande, pero también ellos eh, eh, tuvieron la sabiduría y también yo creo que la visión que, ha, que nos ha caracterizado de entregar, eh, entregar el proceso y acompañar el proceso y no y, y no interrumpir el proceso.
0: Claro, es importante lo que tú estás diciendo porque finalmente cuando hay visión yo creo que es más fácil poder ir pasando por este proceso que tiene muchísimas aristas, ¿eh? no solamente el tema de, no sé, la metodología con la que uno integra esta, esta tecnología, no sé, pues en, en cosas metodológicas, sino también en el uso, en decir, no sé, me imagino que había gente que que debe llevar más años y que dice, bueno, si yo siempre lo he venido haciendo de esta manera, ¿por qué tendría que cambiar ahora o no? ¿Pasó eso? ¿no?
1: Claro, claro, o sea, el, el cambio de mover tu cultura organizacional, aunque sea un, unos centímetros hacia algo nuevo es complejo y eso tiene que ir siempre no puede ser tampoco hubo cambios abruptos sino que tiene que uno tiene que darse el tiempo para que eso suceda y, y ir acompañando todos esos procesos eh, porque tampoco es lo, como lo que tú dices Elena o sea no puedes pretender que si yo vengo haciendo algo o sea, a, a, y además como animales de costumbre entonces claro. eh, eh, es decir de un día de un día para otro ya mira todo lo que tú conoces o sabes lo vamos a hacer desde esta otra manera sino que eh, dando los tiempos necesarios para que eso suceda y acompañándonos a eh, acompañando todo el proceso
0: y además, ahí eh, los liderazgos son súper importantes, o sea, como que hay un, una serie de cosas que, que quizás quedan como medias invisibles, pero que en Digitalizados 3 se ve. Eh, Cuenta un poco la experiencia de participar en esto, las mentorías, y, y si es que hay cosas que tú pudieras como mencionar que cambiaron así completamente en la manera de hacer las cosas una vez ya se eh, hicieron esta experiencia inmersiva en la transformación digital.
1: Claro. Mira, nosotros, como te comentaba, pues nosotros veníamos con un proceso de digitalización, pero llamémoslo más que nada de administración, del tema de los cuadernos. y Ellos uh -huh. nos vinieron a entregar herramientas súper potentes que tienen que ver con nuestra comunicación interna. Sí. Que esa comunicación interna, finalmente tú lo que tienes es un reflejo hacia nuestro hacia nuestros clientes o lo, los tutores de nuestros pacientes. Porque en la medida que tú tienes una fluidez en nuestra comunicación interna, tú puedes entregar de manera mucho más eficiente y más rápido eh, la información que necesita el tutor, porque el tutor del otro lado está impaciente, siente miedo, eh, hay incertidumbre, de, de una cosa que puede ser una cosa como de rutina, una cirugía que puede ser una esterilización. El, por el otro lado es... Alguien de su familia que está en, Por en, en la mesa del pabellón. Entonces, esta fluidez que nos entre, nos entrega, esta, una de las herramientas que nos, nos facilitaron, eh, creo que nos va a ayudar, eh, porque comenzamos hace muy poco con, la, con el trabajo de la herramienta, pero nos va a ayudar en nuestra comunicación interna y que esa comunicación después se vea reflejada en nuestros clientes y por lo tanto podamos darle un mejor servicio a nuestro, a, a los tutores de las de nuestros pacientes.
0: O sea, a pesar de que lo que uno piensa la tecnología quizás no aleja, al final igual acerca, ¿no? Eh, es importante al final tener esos canales más directos.
1: Claro, imagínate que con todo esto nosotros tuvimos que también incorporar protocolos como el régimen de visitas. Entonces, por ejemplo, eh, el grabar videos de los de nuestros pacientes hospitalizados y que se los pudiéramos mandar a sus a su dueños, a sus tutores, eh, eso alivia el alma. O sea, sí. es, una, es una tranquilidad y justamente... En la flu lo que te decía, la fluidez de esta comunicación que tú dices nos puede alejar, pero también nos puede acercar en estos momentos en que mmm, no podemos ir a visitarlo en los dos horarios que claro. tenemos, que las visitas Exacto. tienen que ser restringidas eh, y también la misma comunicación interna, porque si bien hay doctores que tienen diversos turnos, ellos pueden estar conectados y saber qué es
0: lo que está pasando con sus pacientes. Por supuesto, por supuesto. Oye, eh, ¿algo más de proceso tecnológico que sea interno dentro de la veterinaria? O sea, hay como, me imagino, hay cosas que ya han evolucionado así como en la, en la misma medicina, ¿no?
1: Claro, o sea, el tema de la, bueno, la telemedicina, el, uh -huh. los, eh, los, los diagnósticos a distancia, eh, han sido también, eh, bueno, esto se, eh, ya en la medicina humana y en la medicina veterinaria se viene. Eh, dando hace un par de años que eh, los diagnósticos lo, lo pueden hacer doctores que están en otro, en otro país o incluso en, o en otra ciudad. Eh, uh -huh. Eso es como lo, yo creo que también es algo que hoy día con efecto de la pandemia se ha visto eh, más potenciado.
0: Por supuesto. Oye, eh, para la gente que nos está escuchando y que, bueno, veníamos conversando, esta veterinaria que cumple 41 años de vida funcionando y que ya es, podemos decir, un negocio clásico, tradicional, además mucho de contacto, pero también eh, determinado como un servicio de primera necesidad durante esta pandemia. Eh, de la experiencia del digitalizado, ¿qué compartirías para quizás otras personas que tienen sus propias pymes y que todavía no dan el paso a la transformación digital? Creo
1: que... Um... Es, es absolutamente necesario, como escuchaba en la entrevista anterior, sí. no es algo que, que tú tengas que pensar si lo vas, vas a optar o no, sino que necesitas... Eh, nosotros teniendo 41 años y comenzando este proceso no hace mucho tiempo, o sea, hace un par de años solamente, y con las herramientas que nos entregaron hoy día, creo que hemos ido avanzando y dando, cerrando este círculo de digitalización que requeríamos, pero eh, no es algo, creo que no es algo que tú en, esta, en este momento estés en opción de decidir de tomar o no tomar. Creo sí. que es una necesidad, eh, que hay distintas aristas que uno piensa que es la digitalización solo tiene que ver con el e-commerce, la página mm. web pero hay muchas otras cosas como lo que planteaba, la comunicación interna el, el manejo, la administración o sea, como yo escuchaba ayer en el cierre de digitalizados como eh, Sabira decía eh, tener la información en línea y poder decir eh, tomar poder tomar decisiones porque la información la tenemos las primas las tenemos, las tenemos en papel, en cuaderno, solo tenemos que eh, ordenarla. Y ese orden también pasa por digitalizarse. Uh -huh, uh
0: -huh. Perfecto. Oye, ¿dónde encontramos más información de la Clínica Veterinaria Diego Silva S.A.?
1: Bueno, eh, nuestra
0: página web es www.veterinariadiegosilva.cl
1: uh -huh. eh, Estamos ubicados en Avenida Diego Silva, 1690 en, el, en la Comuna Conchalí. Y, y nuestro, cualquier consulta, tenemos nuestro, eh, ¿cómo se llama? Nuestro Instagram, es eh, eh,
0: uh -huh. Diego Silva, y nuestro WhatsApp si es 961-90-2807. Perfecto, o están sea, todas las coordenadas ahí, imperdible uh -huh. entonces, una clínica veterinaria con mucha historia, y bueno, como todos los que somos amantes de las mascotas, la verdad es que valoramos mucho este trabajo, Beatriz Trujillo, gerente general de la clínica veterinaria, muchas gracias ¿eh? por esta conversación, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Elena. Que estés muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Tu negocio no está solo. En Teleempresas. Presentó. Emprender es clave.